0: 西亚区、观察区、东亚观察区。
1: 各位听众，大家好，我是山新青。本期的东亚观察局是我们与忽左忽右做的一期联动节目，邀请到了上师大的康浩老师，为我们聊一聊今年的大合剧《连昌十三殿》以及衍生的历史。欢迎大家收听
0: 。哎，涉及到一个就是袁来朝本人的这个去世啊，因为关于他去世的传说有很多，我看这个剧集里面其实似乎是结合了几种说法，<是>都放进去了。但无论如何，元赖朝的去世是一个，就是历史学家看这个会认为，比如说认同这是一种意外嘛？就是比如说元赖朝生前。他没有想过自己会这么快的在一一九九年死掉。对的，他生前为什么没有一个制度性的考虑这个事情？哎，对，
1: 至少秀,秀还说，还是说来不，我考虑来不及实施。的。
0: 秀吉至少还留下了五大老五行。五凤行端，<对>这个是不是互相牵制的？对，这十三个人，这都是北条政子的，他们可能促成的这样的一个组织对对对对。他其实是有有安排的
2: 。那么比较明显，大家可以看到，就是那个北条氏和比企氏的这个制衡关系，其实就是为自己原来家做的一个安排，包括让北条一时和那个。本剧中叫比奈的那个，这个呃叫叫姬玉前还是机之前，就是北条一时的妻子嘛。他们这个联姻关系其实里面都含有原赖朝的政治考量。他希望自己去世之后吧，那么当原赖朝上台之后，原赖家能够同时仰仗呃自己比起氏的势力，就是自己的这个他的外戚的这边，然后一边是母方这一边，就是北条氏这边，希望去达成这个平衡。当然，我们看到最后这个平衡没来，反而是激化了矛盾啊。最后的结果是变成了这样。啊，呃、那么的确，元赖朝之死是在历史上是比较突然的，是一个比较偶发的一个事情。那么元赖朝如果说他再,再多活一些时间，他的安排可能会做得更好。但是他比自己想象中死的要稍微早了一些，所以就导致于他不是没有完全做安排，但他的安排没有完成就猝然离世。那么元赖家也没有得到过很多的这个政治训练。不过呢，当然我们也要说，这个关于元赖家的很多的这些，嗯，这种负面的形象，也不见得完全的符合当时的一个现象啊。<文>因为毕竟这个历史是由北条氏书写的
0: ，对这个我们可以参考，对吧？咱们汉代也有昌邑王海昏侯故事，对吧？在大家可以自行去判断，因为历史怎么样，他我们是很难恢复的嘛。但是因为我自己会觉得，就比如说元赖朝他在去世的时候，其实作为一个中世纪的人来说，他已经年纪很大了嘛，五十二岁这样的一个年纪。嗯并不年轻，所以反而有的时候会形成一种，他居然理应来说，可能对我而言的话，一个中世纪的人，可能四十二岁的时候就应该考虑这考考虑这个完结
2: 事情。是，那么四十，原来朝四十来岁的时候，那个时候他还处在他自己的事业上升期。对，对的确，一般中世来讲，一般人间五十年嘛，活到那个时候是该考虑这个问题。嗯、所以其实他也不是完全没考虑，只是不过还没完成。没有完全没有完全完成，他应该如果说可能再给他三五年，可能就是他的安排能够
0: 更好一些。诶，从历史学者的视角来看的话，元赖朝他的一个政治理念，归根结底是什么呢？他有试图去建立一个全国性的这样的一个五家政权吗？虽然他们可能没有做到这一点，
2: 是他是有的。所以说他的理念就是，呃，可以说朝大将军这个身份代表了他自己的理念，他希望做朝廷唯一的大将军。那么，全天下的武装力量的首脑，啊、呃，这是他的一个目标。那么，他其实已经可以说大部分啊，已经实现的还还可以了，在他力所能及的情况之下，实现的差不多了。剩下的一些，呃，因为整个中式社会的逻辑并不是那种啊、呃，有一个统一政权、统一领导这样的一个逻辑，嗯、就是一个多元分权的社会，那种大家每个人都可以成为武装力量，每个人手上都可以拥有武器，这才是一个正常的一个情况。所以说要。原来朝，你说要让他将所有全天下有武器的人都纳入自己的领导之下，那他应该没有这个想法，这不符合中世人正常的一个想法。他基本上已经能够践行他自己的，就是这些吾玉家人已经是一支极其庞大的、嗯、作为官军的这样一个领导者，他能够领导他们，并且京都的这样的一个武装力量，那么也有很多的在京玉家人被他收纳到自己的麾下，可能他还没有实现的就是。比如说跟天皇家结亲，把自己女儿送过去当当皇后啊，这这些东西他没有实现。对于皇室的更加密切的联系，他没有实现。但他对于自己的理念，就是朝大将军这个理念的践行，其实已经算是不错的了。嗯，嗯，这一点可以说，虽然我们现在可能不太愿意去讲这些历史人物的什么革新性、保守性，但是可以看得出来，他至少比平清盛的革新性总是要强的。
1: 呃，所以说这个我就想反过来从站在就是公家或者京都的角度来看了，就是说是，尤其是在经历了平家之后，然后再经历永赖朝之后，就说是公家也好，或者是站在天皇或者是织田信君的角度来说，怎么样看待这批关东的这批武士集团？因为其实我们也看到，就跟前面康老师讲的，就是在那个时代的话，其实不是一个简单的就是公武之间对立的这样一种关系，而且实实际上是一种互相借势、互相利用、互相拉抬的这种关系。当然，也有一个非常强的一个彼此牵制。呃，尤其是像后白河天皇到后面的后鸟羽天皇之间，你会发现，哎，这些天皇也好，法皇也好，上皇也好，似乎某种程度上来说，也是试图一直想驾驭这股就是武士的力量。当然，后面就没有成功，那是另外一回事情。所以说，我觉得从这个角度来说，我们也可以从这个角度来展开聊一聊，就是在从京都角度来说，到底是怎么样看待这批关东的武士？只是觉得说，你们就是一帮我可以反复利用啊，或者是使唤的，这样一批工具人、工具人呢、啊？还是后面就发现，就说这批工具人实际上已经超出了自
2: 己驾驭的能力了。对于京都来讲，一开始京都首先他仍然奉行金吾者这条秩序，在后来后鸟羽仍然是这样做的，<是>那么后所以后来会产生矛盾。比如说在后鸟羽那个时期，他建立了西面武士这套制度，就把很多在京的一些武士又收入到自己麾下，这其中很多人就是镰仓幕府的一家人。是，那么在成九之乱的时候，他们就有很多很多人就站到了这个后鸟羽一方，甚至还镰仓幕府的京都守护都是后鸟羽一边的。嗯。也就意味着这套逻辑，其实在当时的人们的心目中有着相当强的生命力。你大家觉得这个天下的领导者是后鸟羽上皇吗？我们听他的有什么错呢？对，所以这一套来讲，可能说也许未必是说后鸟羽想要篡夺掉镰仓幕府的权，反过来讲，镰仓幕府的那一套才是不正常的。那么后鸟羽他来讲呢，他就是想要。本来就这样子的嘛，我做的就是理所应当的事情，并不是说谁算谁的一个问题。那么至于说在京都的这些公家的心目当中，这个镰仓幕府的那帮武士们到底是什么样的地位？其实有一个事件可以说比较鲜明的体现这一点，就是北条时政上京的那一次，在剧中也有限。北条时政唯一的作为元赖朝的代官上京去跟后白河交涉的那一次，那一次在公家的记录当中，管北条时政。叫什么呢？叫北条丸啊，好久嘛，这就是连名字都不知道的一个称呼，几乎是这种极端的小人物，<有>甚至动物啊这样的一个名称去安排了在<笑>了他的头上。<笑>呃，总之，总在公家政权的眼中，就是不知道从哪来的这么一个乡下人啊，北条丸啊这么去称呼他。那么，当然后来他们也渐渐见识到这北条这家还真厉害。呃，到了后期啊，成九之乱后期，那么公家政权反而又转向了另外的一点，就是。越来越去依赖于镰仓幕府，他们手底下自己原有的武装力量已经被解体了，对，已经没有金武者秩序了。那么现在公家政权再想要做什么事情，尤其是需要暴力机构去执行的时候，去找谁？他就去找六波罗办事儿，派人去联系六波罗探题，嗯、就是找镰仓幕府。那么如果说事情再解决不了，直接派人到关东，那么从镰仓幕府的总部派人来解决。那这样的话。就变成镰仓幕府变成了一个在朝廷眼中听话办事儿的一个机构了。那么朝廷一想，哎，其实这个也挺划算的，反正我们自己也不需要出多少的精力啊，你们也可以为我们提供各种的服务啊。那么对朝廷来讲，其实也挺好的。所以到后期会看到朝廷越发的依赖镰仓幕府，大事小事都找他们，把镰仓幕府累的是叫苦不迭。最后可以说把镰仓幕府给拖死了。啊，所以最后变成了这样的一个结局。但是
1: 这一套就是说是是武力外包的这种这种制度，它到底是一个就是一个行为呢，还是说是一个形势之下被迫的，他必须采取这样一种模式
2: ？我们可能很难去还原当时这些公家政权、这些天皇上皇们他们心里面究竟是怎么想的，尤其这个转变过程怎么想的，我们就很难知道了。我们只能说从这个时间段上来讲，那么可能一开始后鸟羽还没想到这些，但是到了后期镰仓幕府的后期，那些公家政权，因为他已经。上皇也好，天皇也好，他出生就已经习惯了这一套了，他已经不会有其他的想法了，他的想法就是依靠镰仓幕府去做事。嗯这是一套他已经日常从小学到大的一套逻辑，这很正常。这个几乎不会产生这种被发明的传统，对对对就当时，比如说我们知道那个后来这个皇位继承后来发生争端嘛，那天皇家一分为二了嘛。对对对。对对那么双方当时就竞争到一个什么地步呢？因为这个双方皇室两家一分为二，互相竞争，谁也不服谁。那么。最好的一个办法是什么？找镰仓幕府仲裁，仲裁的到幕府去拉关系，幕府内部也是好多派呢，各拉各的关系。那么双方去拉关系的这个事情，被当事人讥笑为赛马，看谁跑得快，谁先拉到关系回来，谁先决就拿下这一场。可以说这个依赖幕府依赖得非常露骨。嗯，啊，虽然虽然我们知道后来后、呃、有那个后醍醐倒木的这个事情，但是这个事情反而是一件偶然的。嗯
1: 、所以说这当然我就讲这个，就是因为。整的一个幕府中前期这一段时间，我们也聊了一课非常多了。我觉得其实是可以，我们可以稍后我再往后延伸再聊一聊。嗯,嗯，尤其是成九之乱之后，整个一个镰仓幕府的体制啊，就是说他从早期的这样一种状态之后，有没有一些性质上的这种变化
2: ？是有的。这个当然，这个学术界也存在着一些争议。呃，比如说刚才提到啊，镰仓幕府超越他作为军事还有这个、呃、警察的权门的这一点，那么可以说是在成九之乱之后才体现的。更加的明显的，那么一开始可能他对于朝廷的服从性会更强一些，到后期他对朝廷的干涉很多。呃，当然我们还是要看到啊，当朝廷比如说朝廷要去修造一些一时成功，或者是朝廷修内里啊，要需要钱，二年仓幕府还是会啊、呃、能协助的，他就协助。那么两者之间的配合的协作关系做得还是很好。那么连仓幕府到后期他自己的权限其实随着朝廷对幕府的依赖。那么也随着幕府机构的扩大，其实是在不断的扩大，尤其经过了这个跟蒙古的战争之后，镰仓幕府可以说是在幕府，他的能力其实已经到不太行的一个阶段，以并且也是社会矛盾最为激化的阶段，在那个阶段，幕府获得了最大的权利<笑>、呃。那么最后就反常的现象，就就在这样一个反常的现象的状况之下呢，那幕府最后变成了一切矛盾的出口。呃，四社也觉得啊、哎，这些事情处理不好是镰仓幕府的锅。那么朝廷也觉得我们皇室继承变成这个样子啊，是年仓幕府的锅，呃，那么包括在九州前线跟蒙古作战，这些这些武士们拿不到封赏，也觉得我们要去找年仓幕府闹事儿，嗯、所以到最后我们就看到很悲惨，年仓幕府，呃，当然年仓幕府那个时候已经不能代表玉家人了，变成北条氏自己的幕府了，自自府了最后他们被群殴而死，那些玉家人的后代们活得好好的，就这群北条氏和北条氏走
0: 的关系近的人被群殴死了，这个跟那个法国大革命的历史一样的，对吧？你国王。<笑>拿到了这么多的权利，这样的高度中央集权，最后你就要给所有的事情担责任。对，是。而且刚提到这一段的话，那其实就已经到了，对吧？轰轰烈烈的太平纪的年代，是吧？足利尊氏呼之欲呼之欲出。出<对>其实我们聊到那个，就是元赖朝死后，到了他的第二代，迅速的就丧失了权丧，丧失权力，对吧？元赖家似乎还是试图去循着这个元赖朝的一些思路啊，去强势的去。进行一些全国性的政权建设也好，或者说把权力拿在自己手里也好，但显然作为一个十几岁的小孩来说，嗯、不行，完完全不行。<笑>但这里面我我很困惑的一个点啊，就是作为他的母亲北条政子在这中间的立场是什么？就一般可能他,他屁股到底坐哪里？对,<笑>对对对对，因为我看这段的时候，我特我特别容易想起什么呢？就是就是想起西汉末年，对吧？王政君，对吧、嗯？王莽，王莽<莫>，对，真的很像，同样是外戚，而且同样是这样的一个。关系，但最后的话，你似乎发现就是有一种里应外合的这样的一个配合情况下，把一个属于原家的权柄，最<笑>最后拿到了外戚手中。只是说他没有像王莽那么过分，我重新新朝雅正。对
2: ，<笑>其实我看来啊，这个有有一些就是电视剧，我觉得它其实有一部分展现，就是这个所谓的十三人合议制度。当然，这十三人合议制度可能没合议就已经已经不存在了，就。嗯就这个制度，很多现在的学者其实认为，他其实初衷就是为了辅佐袁赖家，为了让袁赖家能够更好的接过这个权利。嗯嗯。只不过后来发生种种的事情，嗯，这个事情没有这个顺利的这么走下去。肯定大家一开始，大家的心态并不是说想要篡夺掉袁赖家的权利，这这应该不是属于我们所现所所认知的这样的一个事
0: 实。不存在一个什么阴谋集团，从一开始就觉得。对
2: 对对，这是一个逐渐发展的过程，尤其是中间出现了偶然的因素，就是袁赖家差点死了那事儿。嗯嗯。这个。事情是出现的过于偶然，大家都觉得他就要死了嘛。在这样的一个情况的危机之下，北条是先下手为强，发动了一场战乱。那么原来家等到他醒过来之后，这个片子去处理的很戏剧化，他发现什么都没了之后，其实就宣告了他作为一个政治生命已经死亡了。那那没有办法，那这是一个偶然的事件所
0: 导致的这样的一个。历史中有大量的这种偶然，就是你甚至解释我我我在那个就是这个讲谈社的日本史。镰仓时代这一卷里面还看到了原来家手抄的这个《心经》，我靠！我当时翻到震惊了，这十三世纪的八百多年前的这样的手抄本，而且就是原来家亲笔书写下来的，居然还能这么好的保存，我觉得这个日本人对于中式古籍的这个保留也确实挺挺厉对对
2: 对对。而且这个元赖家，他其实做了很多事情啊，他自己还是很有想法，嗯、他的行动跟不上他的想法的那种人。嗯、比如说，其中有一个在片中，我觉得蛮可惜，有个人物没有出现，就是那个荣西、啊、嗯，如果说了解日本佛教的会知道，他被视作是日本灵济宗的祖师。嗯，但是对于元赖家来讲，荣西肯定不是这样的一个人。荣西可能自己也不知道他自己有这个身份啊。那个荣西是作为一个密教僧被从京都招过来，这个人到中国去来过两次，来中更是我们这个浙江人民的好朋友。曾经想去印度啊，最后对对对，最后来到杭州之后，发现去往印度的路被西夏和金国占了，去不了啊，这才在中国开始学习。那么荣西回国之后，作为一个密教僧，被圆赖家请到了镰仓去，嗯，成为圆赖家及其。信任的一个僧侣，因为在因为当时祈祷这个事情对幕府来讲很重要，对朝廷很重要。祈祷僧相当于是冥界的武士嘛，能保护他们对付那些看不见的敌人，比如诅咒啊这些东西。本剧中所有的这种事情都被全程一个人代劳了，对对,对对对。但其其实是有很多人的。那么其中核心的人物就是这个荣西啊、呃，而且我们知道，比起能源之变这个事情跟荣西也是有关系的，那是荣西把比起给叫过去的。呃，因为荣西的地位很高，是原来家的亲信，所以比起才去的，所以这个人物没有出现啊、呃，有点遗憾。那么荣西他在镰仓在京都创建一些寺院，背后也是原来家在支持，所以这能够看到原来家在至少这一部分反映出他在要想建立一个相对独立的一个镰仓的一个宗教界啊，当然完全独立是不可能，就是比较自力更生的这样的一个镰仓宗教界的一个努力啊。通过荣西，只不过呢，当然我们后来看到这个事情也没有朝着这个方向发展下去，后来这个。荣西后来，当然他们后来这些他的弟子们继续的辅佐袁世朝，那么那是后来的事情了。嗯，但是一开始这背后是有元一元赖家自己的想法、自己的一些构想在里面。嗯嗯
0: ，他其实也还是啊、呃、一位，至少在想法上想要有所作为的这样的一个将军。嗯，哎，这里面就涉及到一个人，也是这个镰仓殿十三人里面第一个被开刀的那个委员景石啊。这样的一个，因为因为当时就是在应该是1200年，就元赖朝死后一年。就发生了所谓的这个委员警时之变，呃，我看到也有一种说法认为，原来的家对于，其实委员警时可以说是这十三个人里面相对来说可能比较能够去支持他实行将军独裁的这样的一个人。原来家的这种事不关己见死不救，没有出力去保护他的这种态度，也造成了自己后来的这种
2: 灭亡。是的，这个我们如果对比一下那个室町幕府，就可以发现室町幕府内部的政权里面，后来就显得比较分化的比较明显，就一部分是支持将军亲政的那个将军亲信派，嗯,嗯，一部分是支持大明联合的这一帮，这就,就相当于这些宿老重臣们，所以将军。他为了制衡这些素老重臣，他必须要扶持自己的亲信势力，那些为自己服务，甚至是为自己做些脏活这种势力。那么，委员警时一开始承担的就是这样的一个身份。嗯、对，这个身份可以说是什么呢？是将军本人的分身。嗯，他把自己的分身，他见死不救，把他给干掉了。那其实有的学者就在这里说，这其实就意味着原来家在这个时候，将军权力在这里就借着委员警时在这里其实已经塌陷了。可以说这是显示出他政治呃眼光不太成熟的不成熟的。对对
1: 对，在这部剧里面的时候，他是把委员景实是中村释同演的嘛，嗯，把他描绘成了一个贝利亚式的人物，嗯、<笑>就是自己的眼线遍布整个连苍，<笑>对,对对，对，就是就类似这么一个人物。所以说当时把他斗倒的时候，就是十三合义之,之外，除了他之外的另外十个人都拍手称快，都觉得这个人干掉之后非常好，他对我们威
0: 胁是最最大的。而且他在历史上过去也确实不讨喜嘛，因为像对原来朝告状说袁一金坏话的就是他。对对对<笑>对吧？贝利亚式的人物，对对，逆鲁事件嘛，当年在、嗯、这,这个再生这些人能力是真的强啊。嗯，是。哎，在那之后，比如说，因为因为刚其实也提到了，像郑子嘛，那郑子在这个过程中的参与，他作为一个可以认为对原始政权有原始股的这样的一个倪将军的这样的一个身份，他在这中间的态度，你你认为是什么呢？这个方面我了解的不是特别
2: 的多啊，但是他的地位是在整个镰仓幕府当中的地位是极其高的，因为其实这个是符合中式社会的一个传统，就是丈夫死了之后，这个遗孀啊，基本上是作为这个家庭的领导者，这个是当时社会的一个习俗，很多包括农民啊或者商人家庭都这样。所以在元赖朝去世之后，那么对于玉家人来讲，那么这个领袖人物除了这个将军之外，那就是北条政子。但是北条政子可能更多的走上政治前台呢，是发生在元世朝死了以后，这个他的身份就变得更加明显了。因为这个时候将军没了嘛，他两个儿子都死了。那么在那个时代，我们会看到北条政子他是从幕后走到了台前。虽然北条一时是直接签署、签判这些文书的人，但是在当时人的称呼当中，管。当事人会讲镰仓殿是谁谁谁，这个时候指的镰仓殿第四代镰仓殿，基本上现在一般认为就是指北条政子、嗯、啊，就是成九之乱那一段啊。那么他就是李将军，真正的李将军，在文书当中，北条一时会在里面写我是奉镰仓殿谁谁谁之命，然后来做这样的决定。这个奉谁之命呢？就是奉他姐姐的命，当然是他们两个人一块儿来做的这样的一个决断。嗯、那是这个事情在那短暂的瞬间，在没有将军，或者说。后来去请的那个还是小孩的藤原氏的那个小孩，还还很小，并且没有任何根基这个状态之下，那么北条政子就成为了这个镰仓幕府实际上的最高领袖
0: 那么发挥的极其重大的作用。哎，你认为比如说在这段历史当中，他扮演的那种角色是一个守护源氏的政权的这样的一个角色吗？就作为一个还守护娘娘家？<笑>对，就是其实也也是刚刚沙老师提到的那个问题嘛。其实很多时候我觉得，对于尤其我们啊，就是作为非。就是专门研究这一块出身的人，我们看那段历史的时候，经常会产生很多困惑。比如，同样都是他的儿子，眼睁睁的看着他们被被干掉。那当然，到了元世朝死后，他走向前台。但是在这之前，在这比如说十三人制度的设立以及崩塌的过程当中，正子在中间，他有没有留下过这样的一些记载？他是如何参与的？
2: 呃，这个我还真的了解的不是特别的多，但我个人的感觉是，他所想要守护的，应该还是整个体系、整个组织、整个秩序啊、哦。元赖朝留下的这一对整整个这套秩序，他首先，无论是说元氏也好，还是北条氏也好，他都是这个秩序当中的一员。如果说，整个秩序因为你的一个偏私而发生崩塌的话，那酿成的后果是无法挽回的。嗯、北条政子作为一个颇有政治眼光的这样的一个女性，她应该是站在守护秩序的这一个方面。只要说这个幕田仓幕府这个这一套大摊子还能继续的运转下去，那么她的使命是可以完成的。嗯，所以后面其实朝廷里面也有类似一个词儿叫那个主上预谋反嘛。嗯。有的时候，谋反不是针对某个人的谋反，是针对秩序的谋反。我我们现在有这样的一套。大家和平共事，呃，或者说哪怕发生点冲突吧，但至少大家工作能开展下去，嗯、日子能过下去就这样条秩序。你无论出于任何理由，你去改变，你去把这条秩序颠覆，甚至说，呃，给这个秩序带来了一系列的恶果，那你就是谋反者。那么当甚至说，如果说是这个政权的领袖想要去推翻这个秩序，那么这个政权的领袖本身就变成了谋反者。反者就
0: 是、大家都过得好好的，你就你凭什么要来要,<租>要来改变这个？你要作呢？<笑>对啊，嗯，就是
1: 柯老师这段描述就不由让我想到了王成真。男的忠诚于反叛的
0: ，哎<笑><笑>、嗯，那因为刚前面我提到他和王振军的这种相似性嘛，而且确实两个人都活得很长，北条正子应该也是活到了六十九岁，接近七十岁，也、嗯、高龄了啊。那么在这样的一个过程当中，也发生了很激烈的事件，发生在北条家族里面。这个也涉及到剧集里面像，像北条一实这个人物，他作为主角，就小栗旬演的这个角色，他的一个人物形象的变化，他从。前期的这么一个看上去比较单纯的这样的淳朴的乡下少年、啊，对，非常淳朴的中式的一个武士的形象，对吧？甚至有时候有点滑稽，有时候就是大家可以想象出来的日剧塑造那种感觉。到中期变成了一个杀伐决断，对，一个独裁者的形象，甚至在一时到了晚年，他应该是变得越来越独裁，然后可以说变成了一个搞清洗的高手。对这个过程当中有一个很重要的事件，是他们的父子的一个反目，包括。似乎我们看到的一个事实是，正子和他的这个一实两个人，他们作为这种姐弟的关系，可能就结合到了一起。那我想，就是能不能请康老师来聊一聊，就是比如说他们和他们的父辈，比如说北条时政，他们的冲突到底在哪儿呢
2: ？呃，我个人觉得这个可能最重要的一个背景，还是最近最后几集出现的这个那个哈塔盖亚嘛，啊、呃，西格塔达那个天山重中。的这个事件有直接的联系，因为在这个事件中就暴露出来，北条时政开始对这种曾经为他卖力，甚至是自己亲族的这些御家人开刀，为了自己的私利，为了武藏的这个归属权的问题。嗯、那么在这个事情上，其实可以说北条时政他的一些做法已经逐渐的使得很多御家人对他表示出不满。那么北条一时可能在这个时候，他其实已经认识到，如果说这个时候再不和
0: 自己父亲划清界限，那么下一个被干掉的就是北条家自己了。嗯，这就是我们刚刚聊过的那个逻辑了。就我们家族的族长已经在造反了，是的呵呵，不然的话大家只能跟着他一起沉下去。<笑>对，如
2: 果说不把这个族长把他给弄掉的话，嗯、那么最后遭殃的是我们这个全族自己啊。那么只能够先把他
0: 给留清清理门户了，清理门户。嗯，所以发生了那样的一个。当然，这个事情也让北条义时这个人就又担负了一个我们知道这个传统东亚社会里面对吧非常重的一个罪名，对吧？你这个无君无父，他也不可避免的就变成了那样的一个形象嘛。那其实刚其实说到了两代将军啊，那个其实可以说第三代，其实当然袁世超他本身也是那个元来朝的儿子嘛，子其实是就是把原来家废掉之后，甚至把原来家残害以后，找了另一个他的弟弟来。就我觉得袁世超是一个在历史中给我的感觉很特别的一个人。就似乎我看到的所有关于他的这种异闻也好，什么样都是跟一些非常神秘主义的一些事件，比如梦到自己是宋朝的老和尚，老和尚，想要入宋，对，总之是充满了中世纪感觉的这样的一些因素。呃，甚至他另一方面在正事上又给人一种似乎无欲无求的一种感觉。嗯，他是一个什么样的人、嗯？就是属于神秘主义这一点，其实那
2: 个时代人基本都这样。我们看到在本剧当中，元赖朝不也这样吗？<笑>对对对,对。啊、呃，一开始受背后白河托梦啊，那么在元世朝自己，他除了自己梦见自己是老和尚，他后来不是还想自己造一艘船，<对>然后到入宋嘛？嗯、入,宋入宋，最后发现这个镰仓造不出这样的一条船，<对>然后他的这个梦想也就破灭了。然后后来他死了。如果他们继续活下去，哎，说不定他真的他最后干脆啊，到中国去定制一艘船，这个可能性完全有啊。他自己有这样的一个梦想嘛，<笑>要到中国来看一看、嗯、啊，到中国来说不定他来就出家了。对，
0: 还是遇到那个宁波二育王寺的对对对陈和清嘛？是是是,是，
2: 这个其实。当然，袁世朝这个人物在日本的历史上是非常出名的。嗯，尽管在政治上他可能没有留下很多的东西，可能他几乎没有什么表达自己个人政治主张的这样的一个机会，但是他变成了大家很喜爱的一个人物，又为他感到可惜，因为他大家知道他和歌做得很好，对，呃，在一些艺术方面很有才能，仰慕京都文化，对他是一个贵公子，估计长得又好看啊，然后这个又多才多艺。呃，学了很多东西啊，就是可能前期鸡娃鸡的比较厉害，所以啥都会啊。这样的一个形象，大家很喜欢他。啊，他还没有来得及做出什么的时候，呃，或者说他自己可能看到的这样的一个政治秩序的这样险恶，他也没有想要做出什么的时候，尤其他到他晚年，因为没有子嗣，那么已经开始发生这个继承的问题的时候，但是当问题还没有彻底的需要轮到他去做出什么的时候，他就被龚小给干掉了。啊，当然，都网上我最近看有人留言啊，留言说这个袁世朝为什么去参拜贺岗八番宫的时候不穿盔甲？然后有人留言说，因为那个知道要在衣服里面穿盔甲的人已经被干掉了。对
0: 对对，嗯，对，这个也是一个，就是因为龚晓他是那个袁赖家的儿子嘛。这其实也是一个，就是
1: 冤冤相报的故事。对你对袁氏来
0: 说，这是一个彻头彻尾的悲剧。对，就是按说正子在这中间，就当然我们很难去想象正子到底是对这个事情是怎么看的、啊。对，因为完全是一个家族相残的故事，而且似乎在这个过程当中，没有任何人能够去阻止这些事情的发生。嗯，是。不过呃，我们后来看北条氏后来的家族相残也不妨多让啊，后来这个家族可以说是越杀越小。是，<笑>但。之后的话，就是其实有一点，就是因为北条氏和那个源氏，他有一种似乎是捆绑式的绑定的关系。在崛起的时候，就有点像西汉初年朱吕和刘邦的刘氏家族这样的一种关联，对吧？他们可以是那种合伙的创业者，但是又有一种依附关系。不管怎么样，他北条氏作为一个就是价格可能相对很低的这样的一个出身，他无法去成为武家的首领。他中期统治。整个的这上百年的时间里面，其实他一直离不开，哪怕是打着源氏的旗号，但不可否认，就是至少他建立了一套相对稳固的统治。我不知道，您可以比较一下，就是北条氏，尤其是义时，他对于整个的这套框架，对于这套镰仓体系的设计，跟前面的源氏的这三代将军，其实主要就是跟原来朝相比啊，他真正做到改进的地方是哪些？可以说北条一时
2: 及其之后啊，那可以说这一段啊，那么它建立起啊，包括太石在内建立起的一套比较成型的一套体制，它。比起所谓的十三人，他要比较明确一些，那就是比包括这个平定众啊，他可以说这个时期我们管他叫职权政治嘛，就是所谓职权政治，不是说职权一个人说说了算，不是说北条谁谁谁自个儿一个人说了算，他是依靠合议政治，嗯，是若干的现在还剩下的这些比较厉害的羽家人，当然这些羽家人董事会了啊，对，这群就变成董事会，然后其中有一个董事会的头儿啊，这个董事长，那么这个呃这这说董事董事长可能不太合适，因为董事长持有这个股份最多的应该是将军将军啊。<笑>就是虽然尽管他可能不一定有这个发言权，那么他是依靠的这样一套制度，然后继续的去统治下去。我们后来会发现，这个平定众林的后来的人越来越向北条氏靠拢，变成了北条的亲戚，互相通过联姻的关系，尤其是安达，啊、呃，我们知道和北条是绑定到一起。尽管最后也没逃脱在双月之变之变中，北条泰安达安达太盛被干掉的这个命运。这就是那个描述足利尊氏崛起的《太平记》的第一集<笑>，第一集，第一集，第一集。而安达是后来还是有别的家族，而且是别的一直活了下来啊。后来还还复出了。呃，我们看到后来逐渐的，慢慢慢慢的，经过了漫长的过程，这个权力才逐渐的向北条是自己一种，就是所谓的德宗专制。那么可能在这个过程当中，北条的庶族被清除出去，然后一些其他不听话的一家人，比如说本剧当中这个也有颇有心计，但是还是北条的这个发小的这个三浦啊，后后来他们家也被清除出去。逐渐的，这个统治阶层的规模越来越小，越来越小，那么就局限在北条氏嫡传这一系这一堆人的身上。那么这是经历了一个一百多年的过程才完成的。当然，一时太师他们一开始做的工程是呃比较比较有效，建立起一套稳定的这个平定众职权的这条秩序。那么这条秩序后来再发生变化啊，逐渐的才将这个幕府稳定下来。如果说到镰仓后期会想到幕府的时候，大家立马就会想到北条。但是在北条一时那个时候，可能还不是这样
1: 。嗯，所以他是开启了这个历史进程，对,对,对
2: ，对，他是一个打开了这个开关，然后后面人不断的往里边添油加醋，然后渐渐的才变这套制
0: 度才建立起来。而且这个就涉及到一个，就是有点像历史评价，或者说如何去看待这段历史的一个发展过程的这样的一个。视角啊，就因为其实我们中国人，因为中国的历史上涉及到外戚也好，涉及到这种所谓的鸠占鹊巢的这套叙事深入人群对吧？很多时候我们在看待日本这套历史的时候，也很容易把它对应进去，就认为北条是一个窃取了原家革命果实的这样的一个很罪恶的家族的这样的一个角色。<笑>但实际上，我们去看到这段历历史的时候，其实某种程度上，镰仓的这套体系里面，北条可能确实就是出了最大的力气，甚至他可能。他的作为比起袁家这几代人付出的，可能确实是更多。他真正奠定了这套联仓体
2: 制。当然呢，不得不说，一些付出了很多努力的人被干掉被干掉了,了。了了最后，最后，嗯、革命元老就剩他了。那就剩他了
1: 。<笑>所以说，从这点来说，我觉得还是跟我们刚开始最早聊的时候聊的是一样的。就是原来凯他依靠这样一个关东武士集团建立起来的这样一种体制本身，他在发端的时候就埋下了这样一个种子了。所以说，我觉得我们前,前面聊了这么多，就关于原家也好和北条也好，他这样一个连,连仓的这样一个连仓组吧，他这样一个发端的过程本身，然后他整个一个权力的一个转移的过程，我觉得也是聊得挺详细的了
0: 。真的很像一个黑社会组织，黑社
1: 会组织。但所以说，但是聊到后面的话，我觉得我们前面其实也点到了嘛，就是说是他的一个最高峰，可能也是他的一个最闪耀的时刻，就是蒙古来袭的这样一个时间点。嗯但是在此之后的话，其实它的最高峰的话，其实也是意味着它这个衰败的开始吧。其实我们我们前面也聊到，就是就是因为它无法处理蒙古来齐之后，面对全国的这样一个武士的封赏的过一个问题，然后以至于它整个一个体系本身就开始，就裂痕就开始越来越大了嘛。从这点角度来说呢，我觉得也可以展开再讨论一下。因为尤其是，因为既然我们是从大,大河剧开始聊起的嘛，<对>然后像那个关于蒙古来齐的大河剧，其实我们前面也提到了很多了，我觉得这个的话也可以展开聊一聊，尤其是。在这里面，他对北条氏的这样一个政权或者这样一个权力体系的这样一个描述，就是我觉得康康老师你怎么来看？就是在这种文艺作品里面，他是怎么描述这样一个过程的？
2: 呃，文艺作品，呃，我就看过这个电视剧啊，什么小说这个没看过，就看过《北郊失宗这个剧。对，失宗。失宗，大家也知道《北郊失宗这个剧其实是这改的有点多啊，但是很有意思，改的还挺有趣。因为我当时看的时
1: 候，我就觉得这个这感觉那个时候投入还是
2: 比较大的，
0: 而且而且还请了一堆中国人在那里面演。哦，可以说是下了血本。下血本。的。而且该出场的那些人物很多都出场，包括什么吴学组员这种，可能连蒲寿庚都出场了。对。
2: 哎，还有还好一开始还出现了蒙哥啊，对对对，所以算是很厉害这样这。这个剧里面，这个剧的主角是石宗嘛？石宗，石宗可以说是在整个镰仓幕府史上又是一个，你可以说是闪耀的角色吧。但是高峰,、呃、高峰，高峰，高峰，你要的确，他这个人很有能力，他是一个战时职权嘛。他一开始，他的父亲北条时赖帮他铺好了路，让上北条正村这些人去辅佐他。那么一开始。呃，也是给他留出了位置啊，等到他一元服之后，立马将这个职权的位置给他给换过来，换过来、嗯、啊。北条政村刚好很有趣啊，北条政村就是我们本剧镰仓殿里面那个伊贺之方那个一时最后的这个最后的一任妻子啊，他所生的一个。那么到北条时宗里面还能出现啊，这两个剧是接上的。对，那么北条时宗上来之后，他同样延续了北条是历代这种沙发决断的这一点。那么比如说清洗掉明月氏。还有清洗掉他哥啊，这些这可以说做的事情也是非常的果决，逐步的加强自己的权力。那么甚至说他还自己创立了自己另一套亲信的会议的一套制度，把原来的幕府原有的这个最高会议评定众几乎给他给这个取代了，是不是有这样的一个感觉？那么在权力的集中方面啊，为了打这个仗嘛，打仗必须要权力集中，所以他做的事情努力的更多。啊、嗯，那么他是这样的一个形象。那北条时宗死了之后，我们会发现，当时朝廷这边就做了一个讨论。啊，要不要进行天下处会的仪礼啊？这个什么意思呢？就是说重要人物啊，重要领导人死了之后，全国要不要降半旗啊？就是这种感觉啊，<笑>啊就是安倍同学、啊、要不要为他扶丧？<国上><笑>北条时宗照理说，作为一个官位才四位五位这样的一个，在朝廷里讲是一个小人物，但是他领导着幕府，领导的全国打了赢这一仗，在朝廷的心目当中地位已经很高了，所以当时还是给予他了天下处会的仪礼，这在幕府以前的历史上。呃，非常的罕见啊，所以
0: 可见北条时宗在当时的一个影响力。但他死的也很早，对他其实是一个就是感觉是历史上像流星一样划过，非常闪耀的干了这两次大事之后，迅速就很快就死掉了，对，三十出头就死了。只不过就是对
2: 于这场战争当中他的表现如何，还有在这种 b a 战争当中他的判断如何，这些东西，因为这个战争的结果是日本打赢了这一仗、嗯，依依靠的最后一次的这个台风。<对>嗯如果说蒙古登陆，呃，当然一开始第二次的时候，本来蒙古军打得也不顺利。对，如果说战局有所扭转的话，那对北条时宗的评价还是不是这样？也许就要打一个问号了。因为北条时宗一开始的，我们以事后后见之明来看的话，那可能他的一些判断也未必就准确。他可能纯粹就是一个头铁的小伙子。是他，他至少他对于他在那个时代，他可能对这个蒙古、对忽必烈那边
0: 要做什么，对于这个国家是什么，他可以说一无所知。一无所知，嗯是的，而且这个比较有意思，就是那个北十宗，他剧里面也有反映了他的那个助手平赖刚。嗯，我当时看的时候，我、哦、说还有平家的人在，对<笑>因为因为后来我也看到他自称是平自胜的后代嘛，但是这个好像历史学界也认为，对对对，自称冒冒认，自称自称自称，就跟之前信长自称自己是平氏后裔一样。<笑><笑>嗯，就十宗在历史上，因为你刚提到，其实关于他的这个死后这套，当时还这种争议嘛，包括他的这个品位没有那么的高。这个其实还是蛮反我的这个直觉的，因为我想的是，其实作为职权的话，它其实终究没有在朝廷里面对对对获得那么高的一个地位对对对。因为按照身份体系来讲，
2: 你再是职权，也无非就是御家人，嗯，你是将军的家臣，你的身份不可能高到哪里去的，
1: 不
0: 可能比将军高、嗯。所以这个东西确实是在日本这种贵族社会里面是无可撼动的。所以我，我我有时候会觉得，其实咱们中国的读者、中国的听众，有时候真的会受到。比如说游戏的影响，在游戏的体系里面，它没有什么宫廷，对吧？游戏的体系里面，日本就是被这六十六个邦国所主宰的，对吧？所以我们很容易就是会认为，可能天下就是这些武将说了算，但其实，真实的历史上完全不是这样一回事儿
2: 。是的，是的，是。的。
0: 呃，那么可以说，北条
2: 氏所面临的最大的困扰也就在这里。他的身份地位因为太低了，他就是一个普通的御家人。嗯、可以说，他是作为幕府的统治者，他是作为御家人的代表在领导的这个幕府，但是他并不是御家人的主君。嗯，这个主君还是这个将军。所以说，最后的矛
0: 盾也会直接倒在他自己身上，对，对，倒在他的身上。嗯、对，哎、呃，即便像实宗，他获得了这么大的一个历史功绩，当然有可能是因为他英年早逝的一个原因啊。就是假设他如果能活得更长一点，这些能不能转化成他的政治资本呢？就按照日本中式的这个逻辑，有没有存在一种可能性，他借助着两次这么大的，可以说是超过了过去无以有之的这些危机，对吧？他成功的应付了两次的一个蒙古袭来，有没有可能他能对北条氏的一个政治地位做一些改变呢？我们如果按照日本正中式
2: 通常逻辑的话，如果他活得长，如果说他有想法，嗯，想要在这套身份体系当中有所提升，其实他提升的也蛮高的了，至少能到四位，这个已经不错了，但是进不了公卿。如果说想要做的话，那么我们可以参照后面很多人做的例子啊，比如说，他可以采取方法啊，混到公家社会里面去，谁和公家社会联姻，嗯嗯嗯、啊，要么去认人家当爹啊，要么通过种种的方式，当官反正或或者说冒认自己的祖先，说自己是谁谁谁谁的后人都可以，只要把自己的自古以来的身份秩序，呃，混到那个里面去，把自己。作为一个普通的伊豆在厅官人北条时政的后代，这个身份拿掉，<要>那么他就有希望了。但是他必须要遵守那套当时社会固有的逻辑，他必须在这个身份秩序里面本身他要找到个位置。但这个是可以操作的，可以通过政治操作来操作，
0: 就看他自己个人会不会有这个愿望了。哦所以按说，其实日本中世这套规则里面，其实也还是留出了这样的一个空间。任何的规则里面都会有操可操作的空间。
2: 嗯、呃，我们看到后面连丰臣秀吉这种完全没有什么背景，他都能操作，更不要说北条时宗了
0: 。<笑>嗯，所以他可能真的就是天不假年，对吧？无法，当然我们也不知道他究竟想要看，要
2: 还是要看他个人的意愿。<对>这个他其实也没有必要去这样，他已经是。全国武装力量的领导者，他在政治上已经可以就是说一不二，在这个战争当中反映出这一点。那么那些虚名，也许对他自己来讲也不重要。嗯
1: ，那你怎么看？就是说，在他之后，整个一个北条氏的这样一个政治统治的，就一下子就是由盛而衰的速度非常快，崩溃，崩溃，完全是崩溃式的这种方<是>状态
2: 。可以说，我刚才提到，就是这个时代其实社会矛盾非常激化，那个社会是经过从十一世纪、十二世纪来中世社会。那么建立到庄园制社会到现在，可以说出现了很多的问题。我们知道，日本的庄园制是一个很复杂的结构。嗯，一块土地上在纵向上有 N 个领主，嗯，是一套纵向的体系啊。这个是是领主的上方有领主的领导，领主的领导有领主的领导的领导，这样一层，这样的一套体系里面会产生很多的矛盾啊。那么领主的上级与下级的矛盾，下级与下下级的矛盾会很多。那么基本上到到十三世纪末、十四世纪的初的时候，这个矛盾就激化了。这个激化还有个背景是天气。就是所谓的小兵期啊，那么从早期的小兵期就是十三到十四世纪，那么这个事情在镰仓幕府整个历史竞争当中已经反映过好多次了，就是发生饥荒，嗯，那个御成败式目就是为了饥荒所制定出来的一套东西嘛。那么到了十三到十四世纪的时候，可以说这就进入到了一个所谓十四世纪危机了。那么，嗯，呃，可能很多学者认为这个时期，那么围绕着土地的纠纷、权力的竞争会更加的激化。那么刚好北条真实、北条高时他是赶上这一代，那么北条真实试图在很多方面进行一些改革，进行一些努力。那么，但这个时期他做了多次的这种德政啊，这种这种努力。那么有的时候反而结果是倒行逆施，助长矛盾，<笑><对>最后结果呃，到他晚年的时候基本上放弃了继续改革的这个努力。到了北条高时之后就更不用说，而且这这是在社会的层面，在政治层面上，我们发现镰仓幕府也是一代不如一代，嗯、就是。政变不断进行，那么先是啊双月之变，后来平赖纲之变，再到后来北条氏自己德宗家内部也发生种种的斗争，甚至还有各种关于斗争的谣言传闻种种、呃，所以以至于到镰仓幕府最后阶段的时候啊、呃，我们看到幕府军要去讨伐京都的南木这边的叛军，对。的时候，请谁来当这个讨木军的这个副帅呢？请的是足利尊氏啊，当时还叫高氏啊。当然，主帅是北条这边的，结果后来还战死了。呃，有的学者就提出一观点，说为什么足利氏作为一个一开始长期以来已经被边缘化的一个地位很高但很边缘的一个人物，被突然间被请来当这个副帅呢？原因就是北条家杀来杀去，杀的无人可用。所以说，在不断的政治清洗到过程当中，他已经进入到了一个人才匮乏的境地。所以，在这个时期，无论从社会上、经济上，还是从政治上，镰仓幕府确实是已经成为了一个矛盾的一个激化的一个中心。于是，我们后来就看到这样的一个局面：在京都啊，那么严厉寺这样的大寺社站到了幕府的对立面，跟幕府干起来。这是因为一开始，当严厉寺这些大寺社要去处理一些土地上的矛盾的时候，他们请幕府这边人来帮忙，结果反而产生了一些矛盾。那么，在一些社会当中，当时因为这个社会种种纠纷，当时的一些庄园领主把一些引起这些纠纷的人叫这些领主叫做恶党，比如就是南部正成这种，啊、呃、这种暴力组织。那么这些人在地方广为活跃，那么于是朝廷和四社又请幕府过来帮忙镇压，于是这些人也把幕府当做自己的仇人对象啊、呃，要讨伐的对象。以及刚才说在蒙古袭来的过程当中，呃，那么在九州。拼死拼活的卖命，最后没捞到什么好处的这些玉家人，嗯、反而很多好处被寺院神社给拿走了。那么他们也将自己的矛头对准幕府，所以，我们最后看到，当新田义贞率领着新田义贞一个普普通通的玉家人，手上没有多少兵，当他要向镰仓进军的时候，他的军队像滚雪球一样越来越多，这是一个极其罕见的，让大家觉得很不可思议的现象。大家都是幕府的御家人啊，对。那么到听说啊，有人要造反了，那好，我也去啊。我们早就看这帮人不爽很久了，我们要把我们的老板干掉。最后以至于号称这个易守难攻的镰仓这座城啊，这个镰仓三面环山，一面环海，如此易守难攻之地，被新田义贞就是从出发到灭亡只用了两个星期的时间。对，可以说幕府是。突然倒塌是
0: 猝死的，被自己的手下人给群殴而死的。哎，刚其实提到那个14世纪危机，这其实听起来很像我们看罗马历史提什么3世纪危机这样的感觉啊。<笑>但确实就是除了刚说到的非常直观的这些，比如说镰仓幕府晚期的各种各样的一些很实质性的危机，我们也可以刚,刚观察到整个日本社会在可能不只是十四十四世纪了，可能比如说从13世纪开始。就出现了大量的一些，尤其是宗教信仰这块的一些新的分支。当然，嗯，可以说那是一个宗教枝叶开展的这样的一个时代，对吧？日联也好，法然也好，对吧？都出现了。这些人可能在后世的几百年中都会持续影响这个国家。就是这个东西有点像什么？因为我看到也有一些，比如说日本学者在描述那个时代的时候，认为这个从佛家的呃思想的角度，或者从一个当时社会思潮的角度，认为那是一个末法的时代。不知道您您是怎么看的？啊，是的，是的，这是墨法，可以说是一个很大的背景啊。日本人当时基本上认为啊，一
2: 零五二年以后啊，就很明确，从这,这一年之后开始墨法。<笑>但是，这墨法这个观念其实也不是说这个社会就不行了啊。嗯这观念其实给更多人的一个想法是：正因为不行了，所以我们要努力。嗯啊，所以中式社会，我们看到从白河开始大规模造寺建塔，把这个京都造成一个佛塔之城。其实大家很努力，正因为这些努力带来了佛法的一个兴盛，佛教的一个兴盛，那么各种的势力破土而出。不过呢，这些新的势力的产生可能还与另一个事件有关系，那就是《镰仓店这个电视剧所涉及这个事件，就是治成寿勇之乱，嗯，也就是元平战争。因为在这个战争当中发生了一件让当时的人在心理上受到极大冲击的事情，就是平纵横。率领的军队去讨伐南都的僧兵的时候，点了一把火，不<了>小心借助火势把东大寺的大佛给烧烧了掉了。在当事人的心目当中，这个大佛是象征着国家王法、佛法协调的一个标志性的一个佛像、一个建筑、一个很大的东西。这个东西的烧掉，使得很多人就开始想，是不是咱们国家的佛教不行，所以说没有起到这个保卫国家的作用，连大佛自己都不干了，都罢工了，信仰危机。对于是就想呢，这个一定是有问题，那么我们开始要改革，那么改革嘛，当然会有很多种的，有的人就在佛教内部开始提出新思想、新思潮，我们觉得是整个佛教都不行了，所以我们要彻底来推倒重来，那么就像日莲。像青鸾这种，有的人是觉得那可能是和尚僧人不行了，那么我们恪守戒律，建设新的教团啊、呃、就可以了。这种也有啊，比如像瑞尊啊等等。还有些人认为，呃，我们要不要去先进的国家引进一些先先进的经验，了解一下外国的佛教是什么样的？有些人就到宋朝来了，那么这就变成了新的一种。于是，十二十三世纪变成了佛教大发展、大繁荣的一个时代。嗯，这个事件还还真的是和我们这个元平战争这个事件有直接的联系。
1: 因为其实不不仅是那个元平之后这段时间了，哪怕是到了就是蒙古来袭这段时间的话，因为正好那个康老师最近也有本书嘛，《神风与铜钱》，我基本上也是看了一遍，我觉得也是收获很多。当时我一个很大的印象就是，说也是一种颠覆我的一些看法，就是说虽然蒙古来袭了，但是当时就是日本方面就是跟元朝之间的这种交往，其实还是相当的密集的。就无论是经济上面，还是前面提到的，就比如说是那个那个宗教方面，入圆僧还是相当多的。而且这一批，就是说是在整个东亚游走的这批禅僧啊，某种程度来说也构建起了他们自己一个信息网络。嗯，我觉得这点是蛮有意思的，也可以请康老师稍微展开聊一聊。嗯
2: 、对，这个其实是也是一个之前很多可能很多朋友的一个误解啊，就是战争结束之后，仿佛两国家就剑拔弩张，互不来往，<笑>但这个不符合这个前近代国家一个基本的逻辑。而且蒙古啊，蒙元元朝的基本上对外的态势还是比较开放、比较自由的。虽然和他会采取很多的这种军事设的一些手段，比如在宁波或者是在高丽设置一些防御的手段，但是在经济上他不会限制，呃，日本的商船到中国来，这个没有必要去限制。毕竟对于蒙古人来讲，这个关税收入也是很重要的。啊，所以因为就这个原因，就是宋朝打下的基础，其实就这个我是打下是指的经济基础啊，就被元朝时期的这个其实就继承过来了。那么于是大量的商船重新来到这儿，那么又加上一个原因，就是前面的留学生热潮在宋代已经开始，然后留学生他们回到日本去办寺院之后，他收徒弟，这个人数像滚雪球一样越来越多。那么其实就是日本的这个新兴的宗教势力，它的。基数变大，基数变大，想留学的人更多，他们就一窝蜂的，几乎就是在元代这个时代就来了。这个人数可能是现在已知的，就是有传记的就有一百多位，那么没留下名字的就更多了，也许数以千计，完全有可能。因为有的一艘船沉了之后就死了几十个，对，很普遍。所以说，这个两国间关系最不好的时代，反而变成了在民间，就是这些僧侣们交流最为繁荣的时代。那么，它甚至又不仅仅是民间，因为这些船只的派遣的背后，有的时候有政府的势力，比如说镰仓幕府。嗯，呃，因为这个海外贸易是发财的一件事情，赚钱。那幕府也知道这个事情赚钱来得快啊，这个一回来好几倍的利润，尤其当时。有一个重要的背景啊，就是幕府这边有一个造寺的造建造寺院、修造寺院的一个高峰期，啊，为什么会有这个高峰期呢？就跟前面的元朝和日本的战争有关系。这场战争使得日本人更加的相信啊，我们的宗教势力在这个战争当中起了大作用，把神风给引来了，了不起。那我们应该花更大的投入啊，去给他投资。投资这个想法是好的，没钱啊，没钱怎么办呢？没钱我们到中国挣去。啊，那么于是开始就派遣就一些船只，当这个船只说是派遣啊，其实就是他找的商船跟他合作嘛啊，我给你提供一些便利啊，我也没有钱，但我给你提供便利，最后给我分成啊，通过这种方式，然后最后我再把这个钱投资到那些私远身上，所以在这个时期有很多的这个船只背后的背景就是镰仓幕府公家政权，甚至后来的室町幕府啊，就就别看他可能是一个商船过来的。所以通过这种方式，其实你可以说，这个日本的官方和中国并没有中断联系。嗯嗯啊，甚至有些他们派遣来的使节是由镰仓幕府的这些重要的政治人物直接派遣过来的。当然，他来到这儿不是为了朝贡啊，他来到这儿是要么是为了发财，呃，要么是为了找什么东西、找什么宝贝、买东西回去，要么是为为了聘请引进人才回去。反正，呃，他在不与中国的元朝的当局发生直接联系的情况下，其实这边这些官方使节也开展了很多活动。这并不是一个双方被阻隔起来的时代，其实还蛮繁荣的。嗯
1: ，像包括就是你就是康老师这本书的名字嘛，铜钱嘛，其实当时也大量的，就说是汉地制的铜钱也流入日本，
0: <是>日本嘛，对。织田信长最著名的符号，对吧？永<笑>、哎、永乐铜
2: 永乐铜永永乐铜宝就更加夸张了，<笑>那都是明朝的时候这些遣明使直接找明
0: 朝要啊，那个这个更为直接。嗯。其实关于元日战争这块，其实我觉得咱们甚至可以改天专门找一个时间来聊一聊，<是>因为关于这场对抗，其实有非常多值得聊的地方。对，无论是蒙古这边还是日本这边，作为一个国家，它这种在大时代的这种剧烈碰撞里面发生了非常多的一些戏剧性的事情。而且这个我觉得真的可以结合《十宗》内部剧，嗯，来可以好好的来聊一聊。以及关于另一个就是那个，其实室町幕府，我觉得其实关于室町幕府是一直是一个可能。连大合剧都拍的很少，都拍的很少。我想来想去，可能《华之乱》啊、呃，对，包括什么《太平记》之类的，啊、就似乎是一个，因为它往往作为就室听晚期作为一个战国时代的一个背景板来展现嘛，就能看到的就是什么足利义辉这种这种事迹。对，所以我觉得其实关于室听时代也是一个很有意思的一个，尤其中间发生的那些，我们知道除了元义经以外，另一位对吧？南木正成，包括日本的这种南南北朝。然后包括和歌的这种兴起，以及它上承一个前面的一个镰仓时代，下起一个乱世安土桃山这样的一个呃很特殊的一个时期。我觉得关于这块的话，其实将来我们也有机会可以再请康老师一起跟我们聊聊这个话题。对，好呀。那今天其实我们聊了很多关于这个大和剧啊，就镰仓殿的十三人，其实还有很有意思，而且这部剧还在更新当中，其实我们也会去看一下它最后会走到何方，尤其这个。剧对吧？其实我也挺好奇，它的一个终点到底会放在哪里更合适一点？对对吧？就是其实看了这个大合剧之后，虽然大家会说，比如说它的室内剧对吧？这样的一个大合室内剧啊、呃，成本已经变得非常的低廉，然后整个的就肉眼可见的剧组经费非常穷，对吧？但是从我的角度上来说的话，确实今年有这么一部剧还是蛮惊喜的，至少它是一个可能也是三顾欣喜给了这么多年。看大河剧的人一个算是一个礼物吧
1: ，而且我觉得他明显是要比真天丸要进步，因为真天
0: 丸的话其实还是有
1: 很多这种符号化或者这种这种漫画化的这种描写。对
0: 、啊，真天丸是有点那种非常细说历史的，对对对,对,对,对,对这套。
1: 当然，实际上面也跟真田幸村他
0: 本人，他就是，因为也是拍无可拍。他其实跟成，就是一个小角色嘛，就是一个历史上的小角色嘛。是是是是是你怎么写他呢？他,他,他,他其实和女神指指虎是是一样的，可能稍微闪光一点点。而且你想，历史上的幸村真正闪光的就是那个一六一五年，对,对吧？那之前几十年到底拍,拍他？拍啥的？对，那只能把他拱成主角。但是相对应来说，其实。那样的话，其实真田丸这部剧其实有点相应的弱化了真田昌信对他的这个历史地位，是是是包括在整个的这个像官员合战当中，对吧？我们知道历史中其他的任何一部电影，哪怕是那个那个那个谁，冈田准一拍的那个、嗯、关原
2: ，然后里面也
0: 会反映，对吧？是真田昌信拖住了，拖住了、啊、但是可能在大合剧里面，你无可避免的就会变成幸村来。他的很多的这些镜头
1: ，另外再推荐一部吧，就是因为相较于这一部的这一次的《镰仓十三店》，其实是我当时看的时候就想到之前拍的那个《德川三代》嘛，《奎多川三代》那个那个，我觉得也是一个这样一个家系、这样一个政权，他的几代人这样那种拍法，他那种是蛮正的那种，因为他花
0: 了大量的篇幅来描述这套所谓的德川的这套幕府体系是,<制>是如何运作的，作的对，包括他和宫廷的关系，他和。前代的那些，包括他和丰臣家的这些遗留的人物之间的关系，跟北正所呀这些，就是你会发现他展示的其实是一个真的是一个蛮复杂的一套结构。是的，对，而且那里面的家康，其实我觉得比细说的家康要好。要好。经常看到细说故事里面的家康，通常要么是很滑稽的角色，嗯、对，要么就是一些很猥很,很猥琐的，<对>像真田丸里面那样，对对，就比较滑稽。<笑>要么就像秀吉里面可能就比较腹黑的那种角色，对对,对对对对，或者有的时候。甚至有那种偏阴谋阴谋家的角色，对,对,对,对。但至少我觉得有一点就是，家康他作为一个打满了安土桃山时代全场的一个武将的这样的一个身份，对,对,对，打满全场，打满。对对对。所以那个二四年的那大合剧不是什么怎么办家康嘛？那个我还蛮期待的，<笑>因为我觉得德川家康也确实是一个挺从几岁，可能他可能从三岁开始，一直到他七十岁，都是一个很少有这样的人，对吧？你到了七十几岁了还不能消停，对,对,对,对，还得跟这些折腾年轻人，对吧、啊？抡膀子。就是干这种事儿，然后一生的每一步都要面临，我要怎么去选择？我觉得，所以所以，我觉得他那个点其实选的蛮巧妙的
1: 。但是在最后一句题外话，我觉得，但是德庄家康的话，他的一个好处就是什么，能生嗯，就是最大程度避免了，就是说我
0: 重蹈这之前的历史覆辙的。他有点像总结了前人的一切经验这种<对>感觉，对对,对，包括在观察到京都的局势有变化或者什么的时候，他立刻让秀中会返回到对吧自己根据地。其实所以，我还蛮期待二四年的这个大合集
2: ，就就看二四年他这个经费投入会到是个什么地步了。哦，对，因为德川三代他那
1: 相对来说，他的制作规模还是比较大的，<是>场景来说也是相对来说在大,大合集里面也算可以的。你反
0: 过来说，我觉得大合集也在试探不同的方式
1: 啊。OK， 对
0: ，好呀。那非常感谢两位今天来到互走会，友聊了这么多啊。那呃，也希望今后的节目里面能够再次邀请康浩老师。好，下期再见，拜拜拜拜 <Bye, bye. S 1> 拜拜，下期再见。